1: אודיוורסיטי. דקות.
0: מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של מסביב לעולם ב-40 דקות. כאן בכל האוניברסיטה. 7 באוקטובר הפך לתאריך של דיראון עולם בציבוריות הישראלית ויום מכונן מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפרק זה נדבר על כמה הכרנו את האויב שלנו, והאם העתיד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני יושפע מאירועי 7 באוקטובר. האורח שלי היום הוא ד"ר מיכאל מילשטיין. ד"ר מילשטיין הוא ראש פורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין ללימודים מזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב ואלוף בשירותו הצבאי שירת כראש תחום פלסטינים באמ"ן, ועד שנת 2019 שימש כיועץ למתאם פעולות הממשלה בשטחים. ד"ר מילשטיין פרסם ארבעה ספרים, ביניהם המהפכה הירוקה, ספר העוסק בחמאס, ועוד עשרות מאמרים בנושא הפלסטיני. כיום, ד"ר מילשטיין מעורב בקידום פרויקטים בנוגע למאבק בפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל, וקידום הוראה ערבית במערכת החינוך. שלום מיכאל ותודה רבה שהצטרפת. אז בשנים האחרונות אנחנו רגילים שההנהגה של החברה הפלסטינית בעצם מפוצלת לשניים. הרשות הפלסטינית שנשלטת על ידי אש"ף בגדה המערבית, ורצועת עזה שנשלטת על ידי חמאס. וטרום הקמתה של חמאס, גם לפני השתלטותה לרצועת עזה, הציבור הפלסטיני הובל באופן בלעדי על ידי אש"ף. אז מהי בעצם תנועת חמאס? מה היא מחדשת? אז תראה,
0: יוסי, זאת בעצם שאלת מפתח. שבמידה מסוימת לא, לא לגמרי הישראלים הבינו עד השבעה באוקטובר, כלומר הייתה איזה קבלה של חמאס בתור איזה גורם, הייתי אה, קורא לזה רע אה, קבוע במערכת הפלסטינית, אבל לא איזה העמקה להבין מה בדיוק ה- הייעוד והאיחוד וה- והשונות שלה מ- מכל הגורמים. שני דברים שצריך לומר בהקשר הזה. אחד, למעשה לא... לא נכון להגיד שתמיד אש"ף ופת"ח הובילו את המערכת הפלסטינית בצורה בלעדית. היו, היו בהחלט הרבה עשורים, לפחות עד העשור של אוסלו, שהייתה להם דומיננטיות מוחלטת, אבל נראה לאט לאט שהם פשוט מתחילים להעביר את שרביט ההובלה לגורמים אחרים. לגבי חמאס, וכאן חייבים להבין, כי לנו, לישראלים, לפעמים יש איזו נטייה, בגלל שבחמאס היא באמת המייצגת של הרדיקליזם ושל הטרור הכי חיצוני שיש בזירה הפלסטינית, אז להתייחס אליה קצת בתור איזו תאונת דרכים היסטורית, שלא הייתה אמורה להיות, ושאם רק היו מקדמים תהליך מדיני, אז זה יכול להיות שבכלל לא הייתה נולדת חמאס. וכאן חייבים להגיד דברים מאוד עמוקים, שקשורים לדינמיקה הפנים-פלסטינית, הם לא חמאס היא יציר טבעי של המערכת הפלסטינית. היא נובעת מתוך תהליכים תרבותיים, פוליטיים, חברתיים, שעוברים על המערכת הפלסטינית. חמאס כעיקרון Uh, היא לא גורם שנולד רק ב-1987 כשקמה התנועה, אלא בעצם uh, הייתי אומר נזרק הרבה עשורים לפני זה שהאחים המוסלמים, שהם בעצם הבסיס המרכזי לחמאס, קמים עוד בשנות ה-40 בזירה הפלסטינית. וכאן חשוב להגיד משהו מאוד מרכזי. על החמאס, שעוד פעם, היא קמה ב-87, אבל <אז> <אז> בעצם השורשים שלה הרבה יותר עמוקים. היא מייצגת בפועל, יוסי, אלטרנטיבה מלאה, שלמה, גדולה, לכל מה שמייצג אשרף. לא רק בהיבט המדיני של אנחנו לא מסכימים לתהליך מדיני, אלא גם בהיבטים החברתי והתרבותי, אנחנו רוצים פלסטין עם דיוקן אחר, הרבה יותר אדוק, הרבה יותר חוזר למקורות. אנחנו לא כמוכם משתלבים בתהליך מדיני או חושבים על תהליך מדיני, לנו יש יעד אחד גדול שנקרא השלמת השחרור של פלסטין בצביון איסלאמי. וכאן אנחנו חייבים להבין שחמאס, חוץ מאשר באמת את הייצוג הפוליטי של יעד שהוא שונה, כמעט הייתי אומר בצורה לא מוחלטת אבל מהותית, מאשר זה של אש"ף, היא גם מייצגת של תמורות חברתיות מאוד משמעותיות בזירה הפלסטינית. כשאתה בודק לדוגמה את כל הנהגת חמאס, משיח אחמד יאסין, סאלח ערורי, היום אסמאעיל עניה וח'אלד משעל, בייחי סנואר, הם כולם מגיעים מפריפריה חברתית. או בנים לכפרים, או ברוב המקרים בני מחנות פליטים. ומהרבה בחינות התמיכה האדירה של הציבור הפלסטיני בחמאס היא לא רק בגלל הרעיונות המאוד אהודים שהוא מביא, אלא גם בגלל שהוא מייצג נדבכים שבדרך כלל היו בשוליים של החברה הפלסטינית, וזאת חמאס שאנחנו מתמודדים איתה היום. גורם שהוא גם ארגון טרור, גם מפלגת שלטון וגם תנועת המונים.
1: אז הייתי באמת רוצה לשאול אותך על שני דברים בתוך כל הדבר הזה. הראשון הוא הדגש על הפן-איסלאמיות של חמאס. הרי החברה הפלסטינית היא לא מורכבת רק, מ- רק ממוסלמים. יש אחוז די מכובד של נוצרים בחברה הזאת, אז איזו אלטרנטיבה שלטונית בעצם חמאס, שהיא תנועה דתית, עממית אה, אה, אפשר לקרוא לה, מציעה לכלל הציבור, שאשף הרי הוא דוגל בחילוניות. אה, והשאלה השנייה היא, האם מה שבסוף הפך את חמאס לכזאת פופולרית, היא לא... הדבקות במאבק המזוין, זאת אומרת, מההתחלה מה של האינתיפאדה הראשונה, כשאש״ף לא היו פה וחמאס ככה תפס תאוצה, לבין באמת האינתיפאדה השנייה שבה חמאס במרכאות כמובן מככב עם פיגועי התאבדות.
0: אז תראה, יוסי, נעשה רק שני תיקונים קטנים לשאלה הראשונה. קודם כל, אש״ף מעולם לא היה ארגון חילוני, הוא היה ארגון לא דתי. כן? בטח לא דתי-איסלאמיסטי כמו חמאס, אבל מעולם, לא פת"ח ולא אש"ף, לא היו גנים חילוניים. ולגבי הנוצרים, תראה, הם היו נדבך מרכזי לפני 40 ו-50 ובטח לפני 100 שנה, היום הם זניק חד. פשוט זניק חד בזירה הפלסטינית, שהולכת, אגב, כמו בחברה הערבית פה בישראל, ונהיית הומוגנית. מוסלמית, סונית, כמעט במאה אחוזים. ומהבחינה הזאת מאוד קל לחמאס אה, לקדם מסר שהוא בעצם אסלאמיסטי במהותו. כלומר, הוא, הוא מסר שנופל על אוזניים אה, מאוד קשובות של ציבור שבסופו של דבר הוא יחסית מאוד הומוגני. אה, מאוד אה, נואש כבר מכל רעיונות העבר של אש"ף ושל פת"ח, שבכלל נראים כמו איזה גוף גובה לאט לאט. שחמאס כאן מייצגת באמת משהו יותר רענן. עכשיו, לגבי הסוגיה השנייה שאתה העלית, אז באמת חלק לא מבוטל מהאהדה, בעיקר של הצעירים, כלפי חמאס, זה באמת, מה, נקרא לזה במרכאות כמובן, הרעננות של הרעיון הזה של הג'יהאד. בזמן שכל השאר מתבזים בשיתוף פעולה עם ישראל, תיאום ביטחוני, הסדרים מדיניים, מנוונים נקרא לזה ככה, חמאס מגיעה עם משהו, אתה יודע, שמחזיר את הכבוד הלאומי. אבל עוד פעם, זה לא רק זה. זה גם הסיפור התרבותי, שחמאס מביא סוג של מסר שמבחינת חלק גדול מהפלסטינים מאוד מדבר אליהם, הוא מדבר על הבית שלהם, על המקום שהם יוצאים ממנו, על האווירה המסורתית, ו, וזה הדבר הכי חשוב שישראל גם צריכה לזכור, כשהיא מדברת על בואו נקעקע את חמאס או את חמאס, חמאס לפני הכל היא ארגון חברתי. כלומר, לפני שזה זרוע צבאית, זה ארגון עם אה, מוסדות לשינון קוראן, מועדוני קראטה, אגודות צדקה, מרפאות, מוסדות חינוך. תשמע, הם נמצאים בכל מקום בזירה הפלסטינית. ואחת מהעוצמות, אולי העוצמה הכי גדולה שלהם, זה בעצם העובדה שהם נטועים עמוק בחברה. מה שגם נותן להם הרבה מאוד אהדה. אנשי חמאס הם אנשים מוכרים בחברה. אתה יודע, יש הרבה ניסיונות, uh, בין היתר של ישראל, להשחיר גורמי חמאס ולהגיד, הם, הם מעורבים בשחיתות, הם, הם, הם מתחבאים ואתם סובלים לפלסטינים, אבל זה פחות עובד כשמדובר על אנשים שש, ששיעור המעורבות שלהם בשחיתות הרבה יותר מוגבל מאשר זה של הפת"ח ושל אש"ף, ושחלק גדול מהם באמת ממשיך לחיות גם בשכונות הפשוטות, גם במחנות הפליטים. מה שנקרא, ההנהגה שחיה בתוך העם ברובה.
1: מה אנחנו, בתוך כל השינויים האלה, בתוך החברה הפלסטינית, בכל מה שנוגע לישראל, כשאנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו שואלים את עצמנו שאלות, איזה צמתים אנחנו פספסנו? מה הטעויות שעשינו עם הצמיחה של חמאס?
0: אתה יודע, זאת שאלה מצוינת, יוסי, כי אני, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על כל, ה, נקרא לזה ההיסטוריה, של הריקוד טנגו הפתלתל הזה בין ישראל לבין חמאס, אתה יודע מה, הייתי אומר, עוד לפני הקמת חמאס, עוד בשנות ה-70 וה-80, אנחנו כבר היינו במצב של חוסר הבנה מתמשך, שיטתי, לגבי הסיפור הזה של איסלאם פוליטי פלסטיני. אתה יודע, עוד לפני הקמת התנועה, ב-87, כשישראל שולטת בשטחים באמצעות המנהל האזרחי, אני לא אגיד שהיא מטפחת את חמאס, או סליחה, היא מטפחת את האחים המוסלמים אה, בגלל שהיא מאוד עוינת אה, באותה תקופה, את פת"ח ואת חזיתות השמאל, אבל כן אפשר לומר שהיא לא הבינה לגמרי מה זה האחים המוסלמים, או הבינה בצורה מאוחרת מדי. ישראל אומרת, לא אכפת לי לתת לאלה להתחיל לפרוח, הם אה, בסך הכל מתעסקים באגודות צדקה, אה, ענייני... אה, אמונה, חינוך, דברים כאלה, ויכול להיות שאם אני אתן להם יותר לפעול, אז יהיו יותר בעיות לפת"ח ול... ולארגוני השמאל. כמובן שזה היה חוסר הבנה בסיסי של מה זה אחים מוסלמים. שתמיד מתחילים, אתה יודע, כמו בכל האגדות והסרטים, חיה חביבה כזאת, לדוגמה גרמלינס, אבל בפועל הם יצמחו מתישהו להיות מפלצת. כלומר, חוסר הבנה עמוק לגבי המהות של האחים, המוס, האחים המוסלמים. סליחה שאני קוטע אותך, אבל בו... יכול,
1: יכול להיות שזו אותה קונספציה שנתקלנו בה עכשיו? זאת אומרת, הפר... לנסות לפגוע ב... באש"ף על ידי ארגון מתחרה אחר, ולטפח אותו, ולהחזיק אותו, עד שבסוף זה מתפוצץ לנו בפנים?
0: זה בעצם צודק, יוסי, זה הדהוד של אותו, נקרא לזה, חטא קדמון. כלומר, מהבחינה הזאת, מה שלדוגמה ראינו בשבעה באוקטובר, זה איזו מחשבה, עוד פעם, מאוד מערבית, מאוד אפילו הייתי אומר חילונית, שאומרת, תשמעו, אה, כל ארגון אה, אה, רדיקלי ככל שיהיה שתופס את השלטון, הוא מבין שיש אילוצים ולכן הוא צריך להת, אה, לאט לאט אה, להתמתן, כן? זה הרי לא קרה לא עם גרמניה הנאצית, לא עם איראן אה, תחת השלטון האיסלאמי ולא עם אה, דאעש. אבל משום מה הייתה איזו אמונה נאיבית מאוד לא מבינה את חמאס, שאומרת חמאס תהיה עסוקה בפועלים, בהיתרים, ב- בעניינים אזרחיים, פחות בענייני אידיאולוגיה. זה לא כזה חשוב. זה אגב חוסר ההבנה הבסיסי של הרבה ישראלים לגבי אמונה ולגבי אידיאולוגיה. כמה, כמה יש לזה משקל. וכן, אני מסכים איתך. יכול להיות שזה לא ממש אותו, א- אותה הטעות של לפני 40 שנה. אבל זה, זה הדהוד שלה, של חוסר אומנה yeah. בסיסי לגבי, לגבי הארגון הזה. אתה יודע, היו עוד, עוד כמה צמתים בדרך 187 והלאה, שגם כן, כל הזמן הייתה תחושה של, אוקיי, הנה, זהו, הם מתחילים בעיקר להתרכך. הם נתקלים בבעיות, הם עולים לשלטון, הם תופסים את השלטון, זה, זה יהפוך אותם ל, ל, לאחרים, הם, הם, הם בסופו של דבר רוצים את השלטון יותר מאשר את הג'יאד, ולא הבנו דבר בסיסי, שבראייה שלהם, האידיאולוגית, העמוקה, זה גם וגם. זה אף פעם לא או-או, כמו שאולי נהוג אצלנו. ולכן אנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר. ובטוחים שחמאס היא ארגון שעובר אבולוציה לכיוון אה, מפלגת שלטון מסודרת, אבל לא הבנו שהם לא רק שהם לא שכחו, הם מכינים כל הזמן את הפגיון האידיא, האידיאולוגי הזה, והוא, ברור שהוא צפוי להופיע באיזה מערכה, והוא הגיע אלינו בהפתעה אדירה.
1: האם אנחנו כיום מנהלים מלחמה שבסופו של דבר אפשר לנצח בה? זאת אומרת, אנחנו מתמודדים עם, עם אידיאולוגיה בסופו של דבר.
0: אני חושב, יוסי, בשבעה באוקטובר בערב, ראש הממשלה ניסח בעיניי בצורה בסך הכל בהירה את היעדים האסטרטגיים של ישראל במלחמה הזאת, שזה להכחיד את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. זה יעד שהוא ישים, מאוד קשה לביצוע, אבל הוא ישים. אני חושב שעל הדרך התחילו כל מיני פנטזיות לא ריאליות. שמדברות על בואו נמחק את חמאס, ונשאלת השאלה איך אתה עושה את זה? בעזה יש מאה אלף חברי חמאס, אני לא מדבר על עוד מאות אלפים אחרים שמזוהים עם הארגון, אני מדבר על ממש חברים, אתה... איך אתה תתכוון להעלים אותם? אני עוד לא מגיע לדילמה שחמאס היא כמובן רעיון, אתה לא יכול למחוק אותו כל כך הרבה, ולעובדה שחמאס לא רק נוכחת בעזה. היא נוכחת גם באיוש, היא נוכחת במזרח ירושלים, ב- בלבנון יש לה מעוז גדול, לא כל כך מהר מגיעים לשם. כשאני מדבר באמת על היעדים האלה שהצבנו לעצמנו, אז תשמע, אני חייב להגיד, אני מרגיש מאוד לא נוח עם כל האמירות האלה, הסיסמאות של הניצחון המוחלט, ההכרעה, השבירה. אתה יודע, אנחנו מספרים לעצמנו את הדברים האלה בערך מהשבוע הראשון של המלחמה, וזה לא קורה. ואני חושב שהרבה יותר נכון לנסח ריאלית. את היעדים של המבצע, וכאמור, אתה רוצה לפרק את חמאס מהיכולות השלטוניות והצבאיות, זה אפשרי. אתה תצטרך אגב לכבוש את כל רצועת עזה בשביל הדבר הזה, אם אתה מעוניין. אם אתה מעוניין. אבל, אם אתה חושב שאתה תמחוק את חמאס מעל פני האדמה, אם אתה חושב שאתה תשחק בתודעה של הפלסטינים ותמחק להם את כל הרעיונות הרדיקליים, זה לדעתי סתם אשליה. אפשר להגיע לזה, אבל זה תהליך מאוד ארוך. הוא דורש שינוי מאוד מעמיק בתודעה הפלסטינית שיכול להתבצע לא על ידי ישראלים אלא על ידי פלסטינים. אז מהבחינה הזאת אני, את יודעת כמעט הייתי אומר יוסי בוא ננקר את המילון שלנו מכל המונחים הבומבסטיים האלה של ניצחונות ועניינים כאלה כי זה סתם ייצור אצלנו משבר ציפיות ונדבר על יעדים ריאליים ובעיקר ננסח מה אפשר להשיג ומה אי אפשר להשיג זה בעיניי גם, גם מאוד יעזור לנו לנסח את השאלה של מה הפתרון או מה החלופות שעומדות לפני ישראל בצורה יותר, יותר חדה.
1: אז בעצם בדרך להשגת היעדים שלנו, האם לדעתך ישראל פועלת נכון כנגד חמאס? יש אולי נקודות, נקודות תורפה או קלפים שאנחנו יכולים לשחק אותם יותר טוב על מנת שנוכל לעמוד במטרותינו, בין אם זה כמובן בראש ובראשונה להחזיר את החטופים, ובין אם זה מיטוט שלטונו ויכולותיו הצבאיות של חמאס?
0: תראה, אני חושב, יוסי, שממש בשבועות האחרונים, ישראל, היא לא מספרת את זה לעצמה, אבל היא הגיעה לצומת T. צומת T שבמסגרתה, יש בעצם שתי חלופות מרכזיות, היום, מבחינת ישראל. אחת זה ללכת לעסקת חטופים גדולה, אבל, שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים. זה אומר, אגב, כנראה להפסיק את המלחמה. ובפועל להכיר בזה שחמאס, גם אם הוא מוכה, חבול וקטוע, נקרא לזה איברים, במרכאות, הוא שרד. והאופציה השנייה, וזה רק עם ישראל רצינית, זה ללכת לכיוון אה, כיבוש של כל רצועת עזה. כי אין דבר כזה לכבוש רק חלק מרצועת עזה, ולהאמין שחמאס לאט לאט יתייבש. אתה יודע, כל המהלכים שאנחנו מקדמים במסגרת מה שאנחנו קוראים לו, השלב השלישי, אני, אני מתחיל להיות מאוד ספקן, ולהעתיד הרבה סימני שאלה לגביהם. יצאנו מצפון הרצועה, מקומות שתימרנו בהם, היינו בהם, כבשנו אותם, אבל יצאנו מהם גם, ומסתבר uh, שחמאס לאט מחלחל להם uh, uh, בחזרה, ומסתבר שאנחנו צריכים לחזור למקומות האלה, לעשות מבצעים בזייתון ורימל ושאטי ושחאג'לין, ושחמאס פשוט... אתה יודע, הם כמו אמבה כזאתי. כלומר, גם אם אתה מגביל אותם במקום אחד, הם יודעים לחלחל מה, מהצד השני. שלא לדבר על זה שיש מקומות, כמו לדוגמה רפיח, כמו דיר בלח שחמאס עדיין שולטת בהם. אז מהבחינה הזאת, אני חושב, תראה, שאנחנו צריכים באמת להגיע לנקודת הכרעה. מה בין שני הערוצים אנחנו בוחרים? כי להמשיך ולספר לעצמנו, בעיניי זה סיפורים שכל יום חמאס מוכה וכל יום חמאס בדרך לתהום. תראה, זה לא שהארגון הזה לא סופג מכות איומות ונוראות ושלצהל אין הצלחות מדהימות, ברור שכן. אבל תראה, בין זה לבין היעד שאנחנו דיברנו עליו לפני כן, של באמת אמיתות היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, הפער הוא אדיר, ואני חושב שהשלב השלישי על, היכו, על השיטות שלו, של פשיטות ופעילות מנגד ודברים שיכולים להימשך גם עשרות שנים, לא מקרב אותנו לנקודה הזאת, ובעיניי חשוב, יוסי, שהשיח לא יהיה רק שיח צבאי, אלא ממש גם שיח שהציבור מעורב בו, ושואל את ההנהגה את השאלות האלה שאני ואתה דיברנו עליהן, כמה זמן זה לוקח? מה החלופות שבאמת עומדות? וכשאתה אומר ניצחון מוחלט, ראש הממשלה, למה אתה מתכוון? איך זה בא לידי ביטוי בפועל? בעיניי זה, זה דברים שההנהגה שלנו חייבת להסביר לנו בצורה מפורטת.
1: אפרופו, אנחנו מדברים על הנהגה. מה לדעתך לא הבנו ב-6 באוקטובר, נקרא לזה ככה? איפה היו פערי yeah. התפיסה המרכזיים ב- ביחסים בינינו לבין חמאס?
0: תראה, אתה יודע, זה ממש נוגע לשאלה הזאת, שכנראה תתחיל להדהד יותר ויותר כשתוקם כאן ועדת חקירה, ו- ואולי נתחיל להתרחק טיפה מ- מלב המערכה, והיא באמת כל שאלת קונספציה. עכשיו, כאן אני חייב לומר, יוסי, קודם כל, אתה יודע, באופן טבעי ישר מכוונים חיצים לכיוון המודיעין. ואני חייב להגיד, הקונספציה, שאנחנו עוד מעט נפרק אותה, כי אנחנו נשאל מה לא הבנו, היא חוצה קווים. היא גם של הדרג המדיני, אגב, כל הממשלות, גם ממשלת נתניהו הנוכחית, הקודמת, גם ממשלת בנט-לפיד, גם ראשי ההנהגה הצבאית והביטחונית במדינת ישראל, אגב, גם אנשי מדיה. שהדהדו כל הזמן את המסרים של ההנהגה במקום להציב להם סימני שאלה. וכאן אנחנו שואלים באמת, מה זאת הקונספציה הזאת שאנחנו מדברים עליה? ואני חושב שהם מדברים על תפיסת עולם שלמה. אתה יודע, היה לנו כל מיני uh, תגליות עיתונאיות בחודשים האחרונים, של התצפיתניות שלא הקשיבו להן, והקשר הטקטי. אלה דברים חשובים בעיניי, אבל אתה יודע, זה, זה דברים קטנים. הסיפור הגדול זה תפיסת העולם, שהייתה פשוט מרוחקת. מהבנה של חמאס. כמו שאמרנו מקודם, חמאס נתפסה בתור גורם ממשל שעובר אבולוציה. לא הבנו בכלל שזה גורם אידיאולוגי שמכין מתקפה, מתקפת ענק על ישראל. האמנו שעם כסף, עם היתרים, עם מדיניות כלכלית, נוכל לקנות את, ה- את הארגון הזה ולכופף את האידיאולוגיה שלו. האמנו היום אנחנו מבינים שזאת הייתה עונה אחת גדולה של חמאס, שחמאס מורתע אחרי שלכאורה פגענו בו בשומר החומות במאי 2021, הוא לא רוצה עניינים והוא ממש אה, נזהר מהרפתקאות אידיאולוגיות. האמנו אגב גם שהמכשול שבנינו ושהיכולות המודיעיניות הטכנולוגיות שלנו יהיו לנו מספיק כדי אה, גם לתת התראה וגם לבלום אה, מערכות של אה, חמאס. אני חושב שכל הדברים האלה, לצד אה, אמירות גם של ההנהגה, שלפיהן הסוגיה הפלסטינית בכלל לא חשובה, אפשר לא להחליט עליה לגביה, אפשר עוד מעט לפרוץ עם שלום לסאו... עם סעודיה, פלסטינים זה סתם, אפשר לעקוף אותם, אין שום משמעות להם. כל הדברים האלה ביחד, זאת הקונספציה. עכשיו, אני חושב, כאן זה מאוד חוזר לשאלה של מה לא הבנו לגבי חמאס, יוסי, שאסור לנו, אסור... ואתה יודע מה, הציבור כאן צריך לעמוד על הרגליים האחוריות, לרדד את הגדרת הבעיה. כי אני שם לב שמתחילים יותר ויותר להגיד, תשמע, זה היה איזה עניין טכני, שאתה יודע, ההוא לא השתתף בדיון, וההוא לא היה מיודע, והמידע לא עבר, ולא הקשיבו לו תצפיתניות, ותשמע, אה, זה דברים כאילו, אתה יודע, טכניים, שבאים לרדד את הבעיה. הבעיה המרכזית הייתה חוסר הבנה. קיצוני לגבי מוסר המחקר. אתה חשבת שהוא משהו אחד, והוא בכלל היה משהו אחר. ובזה אנחנו צריכים להתמקד, כי אחרת אנחנו פשוט נשאל את השאלות הלא נכונות, וננהל תחקיר שבכלל לא קשור לבעיות היסוד שאנחנו צריכים להתמודד איתן.
1: אז באמת, שאלה אחרונה לסיום, בקשר למילה אחת שמתחילה להיזרק לאוויר, הודנה, מושג שגם עלה בעבר בכל היחסים עם חמאס. האם יכול להיות לדעתך מצב שבו יש איזה הסכם שלום זמני כזה ל 10 שנים, עם, אתה יודע, איזה עסקת שחרור חטופים שלהם ושחרור אסירים שלנו? אה, אתה רואה אפשרות לזה?
0: תראה, כאן יוסי חייבים קודם כל להבהיר לשומע הישראלי בצורה בהירה מה זה הודנה בפרשנות אסלאמית. הודנה... המשמעות שלה היא הפוגה, עודנאוטהדיה, זה בעצם אותו דבר. המשמעות של זה היא הפוגה, שנועדה לתת ללוחם האיסלאמי יכולת לנוח, להתחמש, להתחזק, כדי מתישהו בהפתעה ליפול על האויב ופשוט לנצח אותו, להביס אותו. אגב, אין שום מחויבות של כבוד בהודנה, כלומר, זה שאתה מפר אותה, זה כמעט הייתי אומר אפילו מצווה. ברור שהודנה צריך מתישהו להפר. עכשיו, מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה בעצם שהיינו בהודנה עד השבעה באוקטובר. מהשבעה באוקטובר עושה יחיא סנואר את מה שהנביא מוחמד עושה אה, אלף ארבע אה, מאות אה, 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 שנים לפניו. נופל על האויבים של האסלאם בהפתעה, תוך כדי הפרת כל מחויבות. אגב, הישראלים חשבו שזאת מחויבות. עכשיו, תראה, לשאלה שלך, עקרונית, תיאורטית, אין שום בעיה להגיע עם אה, חמאס ל... עוד פעם להודנה. אה, נעשה עסקת חטופים, עסקת אסירים, אה, נגיע לאיזה הבנות, ואין שום בעיה. צריך לצאת מנקודת הנחה. הודנה... כזאת, המשמעות שלה, שחמאס כבר מתחיל להכין את המתקפה הבאה. ככה עובד יחיסנואר. זה המוח שלה, של אנשי אה, חמאס. אני חושב כאן שאסור לישראל, וזו דעתי האישית, אסור לישראל להיות בכל מצב של התחייבות או הסכם עם חמאס אה, לטווחים הארוכים. אני חושב שהיעד שהצבנו לעצמנו בשבעה באוקטובר חייב להיות עדיין נר לרגלינו. אני חושב ש... אין שום מצב שאנחנו יכולים לחזור לאותה התחייבות נוסח הודנה שהייתה עד השבעה באוקטובר, זאת תהיה בכייה לדורות. אנחנו צריכים ללמוד מהעבר, מהבחינה הזאת, ולכן השאלה של, של הלימודים הגדולים והלקחים הגדולים של השבעה באוקטובר חייבת להיות מאוד רלוונטית לגבי העתיד. הודנה, בוודאי, אפשר להשיג אותה. האם כדאי ומומלץ לבחון אותה? לחלוטין לא. זה משהו שחייבים ממש להוציא מהלקסיקון שלנו בכל מה שנוגע להתמודדות עם חמאס.
1: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה רבה לך על פרק מרתק, ותודה רבה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: תודה לך, יוסי.